0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast Verbo. Es un gusto volverte a saludar donde quiera que me estés escuchando. Un, un grande y enorme saludo, un abrazo para ti. Y estoy agradecido con Dios. Ayer platicaba con un amigo uh, líder de jóvenes de Reynosa, Tamaulipas, México, y me decía que había escuchado la serie de, de las relaciones tóxicas. Así que, pastor, que me estás escuchando, un saludo. Un saludo a ti. Gracias, a uh, brother, por 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 decirme verdad que estás escuchando esos podcasts y también he, he recibido uh, palabras de personas que, que me están escuchando desde Miami, Florida. Gracias. Un saludo a cada uno de ustedes y la verdad, un saludo a todos, a todos y cada uno de ustedes que están escuchando de todas partes del mundo. No importa si estás cerca o lejos, eh, es, es, es uh, un gusto saber que me estás escuchando. Un saludo a los que están en Estados Unidos, México, Alemania, Irlanda, Brasil, Singapur, Filipinas, Reino Unido, Italia, Costa Rica, Ecuador y Guatemala. Que son países que han entrado a este podcast Verbo para escuchar lo que lo que yo tengo para presentarles. Y gracias a Dios. Estoy agradecido con Dios por darme esta oportunidad de poderlo hacer por medio de estos de esos medios de la Internet. Así que gracias a Dios por esta uh, oportunidad y gracias a ti por escuchar. Espero que tu vida esté siendo de, de bendición a través de, de, estos, de estas series, de estos episodios que comparto. Y bueno. Te actualizo, estamos en una serie, estoy en una serie llamada El Noviazgo. Y esa es una serie donde yo voy a compartir, si no me equivoco, son, son ocho episodios de temas que yo he aprendido acerca del noviazgo. Temas que he aprendido en internet, en consejería bíblica, temas que he aprendido en la Biblia. Yo he sido líder, fui líder por más de 10 años en mi iglesia en la que actualmente estoy uh, pastoreando como copastor. Así que he aprendido mucho acerca de noviazgo y lo quiero compartir contigo. Y esta serie la empecé el primer, el primer a, a, episodio fue te compartí toda la introducción de los temas que voy a estar compartiendo. La semana pasada compartí contigo la, el primer episodio que es Escoge Dios o no a nuestra pareja. Porque nosotros los que leemos la Biblia sabemos que hemos sido predestinados, que Dios tiene un destino. Y luego encuentras pasajes como la de Oseas, como eh, ejemplos como la de Adán y Eva, eh, ejemplos como las de María, como las de Isaac, donde Dios intervino en esta dices, decisión, donde Dios les trajo la pareja que tenía para ellos. Pero también tienes otros casos, por ejemplo, tal vez el tuyo y el mío, donde Dios no intervino, pero sí nos dio paz en la decisión que tomamos. Entonces, en algunos casos Dios va a intervenir, en otros casos no. Y, y bueno, si no has escuchado este podcast, uh, te recomiendo escúchalo para que tal vez uh, tú uno no se sienta mal de decir, sabes que es que yo no oí la voz de Dios, Dios no me dijo nada y yo ya estoy enamorado, estoy tomando una decisión, no estoy seguro. Entonces, escucha esta, este podcast. Sé que uh, te va a bendecir que Dios va a aclarece, aclarecerte algunas dudas. Porque si algo Dios hace es que Dios también sabe respetar nuestras decisiones, nuestra voluntad. Y bueno, entonces te recomiendo, si no la escuchaste, escúchala. Escucha esa serie, Escoge Dios o No a Nuestra Pareja. Y en el episodio de hoy, el tema es ¿Qué, qué buscamos en una pareja? ¿Qué busca un hombre? ¿Qué busca una mujer? Y te voy básicamente te voy a compartir dos puntos en, en, de, este, de este tema. De, de que buscamos a alguien que supla una necesidad o buscamos a alguien de acuerdo a nuestra personalidad. Este no es un tema uh, típico de que el hombre busca ciertas características de una mujer, una mujer modelo, hermosa, etc. O una mujer que busca un macho alfa y con estas cualidades. Este no es ese tipo de, 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 te, de, perdón, de enfoque, pero sí va, va, tiene que ver con qué buscamos en una pareja entonces te digo buscamos a alguien que supla o una necesidad o buscamos a alguien de acuerdo a nuestra personalidad y créeme el tema está súper súper interesante no te lo pierdas ¿eh? te, va, te va a encantar y tal vez te vas a identificar en algunas de estas dos ¿eh? así que eh, está para bendecir esta, este episodio mi nombre es Benito Vélez soy el copastor en Bethel Church, a maestro en Eagles International Christian University. Ahí yo enseño teología. Estoy certificado en consejería familiar y liderazgo y también doy clases de consejería en esta misma universidad. Soy el creador de verbo y cada martes primeramente Dios estaré trayéndote episodios nuevos, series nuevas. Así que mi propósito, el propósito de verbo, el propósito de este podcast es compartir principios de fe y de conducta de una manera clara y de una manera práctica. Así que mando saludos a todos los países que ya mencioné. Un saludo a cada uno de ustedes. Gracias por escuchar y, y espero que estos uh, episodios, como te decía, sigan siendo de bendición. Porque mi propósito de verbo, el propósito de verbo es de llevar la palabra a la acción. No, son, no solamente educarte, sino que darte herramientas para decir, sabes que cómo lo puedes aplicar a tu vida. Así que empezamos con el tema de hoy. ¿Qué buscamos en una pareja? San Juan capítulo 4 del versículo 1 al 42, San Juan 4, del 1 al 42, tú te vas a encontrar con un relato, con una historia, uh, con un encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. Entonces eh, Jesús empieza a entablar una conversación con la mujer samaritana, le pide agua y ella le dice que no, etcétera, etcétera. Y luego lo que me llama la atención es que Jesús le dice a esta mujer le dice, ve y llama a tu marido y luego regresa. Y la mujer le responde, le dice, no tengo marido. Entonces Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, le responde Jesús. Entonces esta mujer había tenido cinco maridos y con el, con el actual sumaban seis. Entonces ya llevaba seis esposos. Ahora, lo que me llama la atención es que eran esposos que tal vez no eran, no eran de ella, sino tal vez esta mujer era una mujer fornicaria, una mujer adúltera. Y, y, y lo que me llama la atención, no solamente eso, ¿no? Eh, porque ese no va a ser mi enfoque, el adulterio, o la fornicación, sino que lo que me llama la atención es qué era lo que motivaba a esta mujer a, a tratar de encontrar en los hombres. Esta mujer, está buscando algo en los hombres porque ya llevaba seis maridos seis esposos o seis parejas entonces me llama la atención de qué es lo que esta mujer está tratando de llenar qué es lo que quiere encontrar que hasta el día de hoy o hasta el día presente de ese, en ese entonces no la habían satisfacido no la habían satisfecho perdón. qué era lo que esta mujer estaba tratando de llenar Ahora, las mujeres que tuvieron una buena relación con sus progenitores, o sea, sus padres, la mujer con su papá, tienen una mayor tendencia a buscar una pareja parecida a sus padres, parecida a su papá. Entonces, por lo regular, la mujer va a aceptar en su pareja las cualidades que vio, en su padre, ya sean cualidades buenas o cualidades malas. Por ejemplo, si si vieron a un padre responsable, amoroso, a trabajador, entonces la mujer va a tratar de buscar a un hombre parecido. Pero si también buscó a, a, tuvo, tuvo un padre borracho, maldiciente, mujeriego, infiel, entonces se va a conformar con un hombre parecido a su papá. Y aunque nuestras parejas no se parezcan físicamente a ellos, sí tendrán mucho que ver, sí tendrán mucho que ver en común. Entonces buscamos parejas que se parezcan a nuestros padres. Ahora sabes por qué? ¿Por qué? Porque nuestros padres de, de algún modo nos han dado comodidad y nos, da, y nos han dado seguridad. Y esto es bueno para nosotros. Nos gusta estar cómodos, no nos gusta batallar. Qué padre que alguien más se preocupa por pagar viles. Alguien más se preocupa por, por traernos el alimento para comer. Alguien más se preocupa por nuestro bienestar. Y a la vez nos nos Uh, nos provee seguridad, nos protege cuando nos enfermamos, nos llaman al doctor, cuidan de nosotros. Entonces, cuando alguien nos, nos quiere golpear o nos está haciendo bullying, ellos nos defienden. Entonces, nuestros padres nos han proveído de comodidad y seguridad. Y por lo regular vamos a buscar a alguien quien nos dé esa misma comodidad y esa misma seguridad no importa si tú eres hombre o eres mujer no importa el hombre también buscamos comodidad y buscamos seguridad la mujer también lo va a hacer y por lo regular vamos a buscar vamos a buscar en nuestra pareja lo que hemos visto que sí le funciona a nuestros padres entonces al, por lo regular a veces si la si el hijo ve que la mamá aguanta a su esposo infiel entonces, si, si vemos que como quiera, a pesar de las dificultades, siguen adelante, entonces nosotros vamos a tratar de buscar lo mismo. ¿sí? Entonces, cuando no logramos una independencia emocional, básicamente lo que te estoy hablando ahorita es de una, in, de una dependencia emocional. Cuando no logramos la independencia emocional de nuestros padres, buscaremos un reemplazo en nuestras parejas para seguir sintiendo esta comodidad y esta seguridad. Si, si yo no estoy listo, a independizarme emocionalmente de mis padres, básicamente voy a buscar una pareja que supla esta necesidad. Si yo no estoy listo para independizarme financieramente, voy a buscar a un hombre que me mantenga. Si no si no me he independizado emocionalmente, entonces cada vez que yo me sienta triste, me sienta mal, voy a recurrir con mis padres. Entonces, pero como ya me quiero casar porque quiero las, los beneficios de estar casado yo quiero tener relaciones sexuales quiero tener hijos quiero vivir solo que nadie me diga nada pero sigo atado emocionalmente entonces lo que voy a hacer es que voy a transferir mi necesidad a mi pareja para que sea ella quien me siga dando la comodidad y la seguridad que me dieron mis padres básicamente esto es pero a veces cuando nosotros hacemos esto, cuando buscamos que nuestras parejas suplan estas necesidades de nuestros padres, la verdad es que no siempre tú vas a encontrar felicidad. No vas a encontrar felicidad. Y buscamos a parejas con, a parejas con aspectos parecidos a nuestros padres. Y a veces es porque nos hemos obsesionado con el modelo de ellos. Entonces, Queremos repetir o básicamente queremos imitar, imitar a nuestros padres. Y la verdad es que si tú vas a entablar una relación amorosa, no, no vas a poder imitar a tus padres. No te va a funcionar porque... Porque ellos son un sistema, ellos se unieron por, por, no sé, sus necesidades. Pero tú te estás casando con otra persona que no es como tu papá, que no es como tu mamá. Por eso tratar de repetir la misma conducta o tratar de imitarlos o querer tener una relación matrimonial como la tuvieron tus padres, a veces no se te va a dar. ¿Por qué? Porque tú te estás casando no para imitar, no para repetir una conducta, sino que tú al unirte con una persona que no es tu papá, que no es tu mamá, vas a crear algo nuevo, algo diferente, algo único, algo distinto. Y a veces cuando nosotros como ya adultos a solteros estamos tratando de buscar una pareja y se nos dificulta encontrar una pareja, a veces es porque inconscientemente hemos idealizado de manera, de una manera excesiva a nuestros padres. Entonces, como este hombre no, no, no cumple con los requisitos de este modelo parental, que yo tengo, entonces no, lo dejo. Esta mujer no cumple, no es como mi mamá, la dejo. Y aunque tú no digas estas frases, pero a veces inconscientemente estás buscando las mismas características. ¿Por qué? Por lo que te hicieron sentir, te decía, tu mamá te, te, te daba de comer, te hacía sentir bien, tú llegabas, ella era la que te lavaba la ropa, te, tenía la comida limpia, hecha, tu cuarto estaba a, a, aseado, etc. es tú, tú no batallabas. Entonces cuando tú eres padre y te de, Perdón, cuando eres adulto y te independizas, te independices. Ahora tú eres responsable por tu bienestar. Ahora tú eres responsable de, de hacerte de comer, de pagar tus viles, de limpiar tu casa, etcétera, etcétera. Entonces, como no quieres batallar, no queremos batallar. Queremos que alguien que nuestra pareja haga o cumpla con esas expectativas. Entonces. Y, y cuando tu pareja no está dispuesto a, a ser tu mamá o a ser tu papá, entonces abandonas o, o provocas que la persona se vaya de tu vida. No, esto sucede cuando no hemos logrado la independencia emocional. Entonces necesitamos entender que en una relación amorosa no se trata de imitar a nuestros padres, sino de crear algo nuevo. Entonces, pero... Esa es una de las razones por qué buscamos parejas. Y ahorita, ahorita voy a entrar en un poco más de detalle. Pero ¿qué si ya hemos logrado? ¿Qué si sí hemos logrado un desapego emocional de nuestros padres? Entonces, no vas a buscar a alguien que supla tu necesidad, sino que vas a buscar a, a alguien de acuerdo a tu personalidad. ¿Sí? Entonces, dos motivos por qué buscamos parejas. Número uno, para que te suplan tu necesidad, para recibir de ellos... Y do, o dos, para, vas a buscar a alguien de acuerdo a tu personalidad, vas a buscar a alguien para dar. Uno busca para recibir, otro busca para dar. Y te pongo el ejemplo, por, en el caso de la mujer samaritana, ella buscaba para recibir o buscaba para dar. Se, seis hombres ya tenían su vida entonces esta mujer está tratando de recibir algo de ellos algo le hace falta a esta mujer que está tratando de llenarlo con los hombres, es el caso de la mujer samaritana y al final te voy a contestar la pregunta ¿qué era lo que ella estaba buscando? Pero, por ejemplo, tienes el caso de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesús. Él está buscando una novia dispuesta, una novia ataviada, una, una novia que es la iglesia. ¿no? Entonces, Jesús, en el, caso, en el caso de Jesús, Jesús no está buscando a alguien que le supla una necesidad. Jesús no está buscando a alguien que le dé comodidad. Jesús no está buscando a alguien que le dé seguridad. Jesús no está buscando a alguien que lo mantenga. Jesús no está buscando a alguien para recibir. Al contrario, Jesús está buscando suplir una necesidad. Esto, Jesús está buscando a alguien para dar, que es lo diferente a Él. ¿Por qué? Porque Jesús es suficiente. Él es amor. Él es paz. Él es Gozo, él es seguridad. Él es vida. Él es perdón. Entonces, como Él es, Él es suficiente. Él es independiente, autosuficiente. Entonces, Él no está buscando para recibir. Él está buscando para dar. Entonces, Jesús, en el caso de Jesús, a diferencia de la mujer samaritana, Jesús está buscando a alguien de acuerdo a su personalidad. Y te voy a explicar esos puntos más detallados. ¿sí? Entonces, la verdad es que no, no siempre buscamos personas perfectas. Si tú te metes a Google y te. Y, 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 y buscas, ¿qué busca un hombre en una mujer? Vas a encontrar de que esta mujer busca un macho alfa, pelo en pecho, aspecto robusto, con cuerpo de constructor, un típico hombre cazador con escopeta en hombro cargando la cena que van a comer hoy. Estos hombres súper cariñosos, súper atentos, trabajadores, responsables, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que no. <risa> No, una mujer no siempre busca este tipo de hombres No, la verdad es que no la verdad es que los hombres no no siempre andan buscando a estas mujeres hermosísimas supermodelos que despiertan ya con maquillaje que cocinan en tacones en minifalda super estas super mamás que saben atender a sus hijos y a sus maridos sin ninguna dificultad estas mujeres sumisas a sus maridos la verdad es que no <risa> La verdad es que no, mujeres. Nosotros como hombres no siempre buscamos este tipo de, mu de mujeres. Y yo sé que tú no siempre, las mujeres, perdón, las mujeres no siempre andan buscando estos machos alfas pelo en pecho. La verdad es que no. La verdad, si quieres que te sea sincero, la verdad es que a veces buscamos, buscamos y nos conformamos con personas borrachas, maldicientes, impacientes celosas, iracundas, viciosas, y, y, y no me dejarás mentir, échale un vistazo a tu pareja, <risa> si tú estás casado o tienes novia, novio, si tienes pareja, échale un vistazo a tu pareja, ¿Cómo es, ¿Cómo es? Dime, ¿acaso es este súper hombre cariñoso si eres mujer, tienes novio o, o casada? ¿Tu esposo, tu pareja es este súper hombre pelo en pecho? Nada, a lo mejor tu esposo es lampiño, prieto, chaparro, gordo, no sé, a lo mejor es Flojo. A, a lo mejor tú le tienes que estar diciendo qué hacer y cuándo hacerlo. Es un hombre que no sabe recoger sus botas cuando llega del trabajo. Es, una, es un hombre que en lugar de echar la ropa sucia en el, en, el, en, el, en, el, en el bote de la ropa sucia, la deja tirada en el baño. No lo sé, no lo sé. O sea, échale un vistazo a tu pareja, ¿no? <risa> Échale un vistazo a tu pareja. La verdad es que no, no siempre buscamos machos alfas y no siempre buscamos mujeres supermodelos. La verdad es que no. <risa> Eso simplemente para ser sincero, que la verdad es que no. La verdad es que no. Es que buscamos una pareja por una de dos razones. Vamos a buscar parejas de una de dos razones. Si estamos buscando pareja... Fíjate, si estás buscando una pareja, si estás buscando una pareja, entonces es porque sientes que ella te hace falta. La verdad. Porque a veces nosotros queremos decir, somos, yo no necesito a nadie. No, la verdad, si tú te quisiste casar, fue por una razón. No quieres estar sola, quieres alguien que te mantenga o quieres co alguien con quien crear un futuro, o quieres alguien con quien tener familia. Entonces te hace falta, tu pareja te va a hacer falta. A veces quisiéramos uh, programar nuestro cerebro y decir no, yo no necesito a nadie. No, la verdad es que sí, si eres una mujer necesitas a un hombre para tener familia. ¿No? Hay mujeres que ahora no quieren tener uh, uh, Estar casadas Pero quieren tener hijos La verdad es que necesitas el semen de un hombre O sea necesitas de la otra persona Necesitamos Necesitamos a la otra persona La verdad es que si sí. Yo necesito a mi pareja Yo necesito a mi esposa Yo creo Si yo no tuviera mi esposa Y tuviera un hijo batalla, Batallaría demasiado mi esposa me atiende, mi esposa atiende a nuestro bebé, mi esposa trabaja, mi esposa a veces me hace de cenar, o sea, para mí, yo me saqué la lotería con mi esposa, Ana Karen, para mí, yo me saqué, se lo digo, ella lo sabe, me rayé, como decimos, me saqué la daga, como decimos acá en el sur de Texas, me saqué la lotería, yo te, para mí, puedo decir, tengo una supermujer. mujer, la verdad es que si la necesito ¿qué haría yo sin ella? ¿no? y la verdad es que necesitamos ser humildes para reconocerlo entonces buscamos a nuestra pareja por una de dos razones, o para llenar un vacío o a alguien de acuerdo a nuestra personalidad y te voy a, te voy a dar uh, seis características de personas que tratan de suplantar a sus padres, estas son las personas que no han logrado un desapego emocional de sus padres Puede ser hombre o puede ser mujer. No importa. Estas características se aplican a la misma persona que está tratando de suplir un vacío emocional de sus padres en sus parejas. Ahora, ¿cómo lo saco? Básicamente, ¿qué es lo que te dio tu padre y qué le estás exigiendo a tu esposo? Y si, la, y si lo mismo que te dio tu padre es lo, que les es lo que le estás exigiendo a tu esposo, entonces no has logrado un desapego emocional y estás haciendo, eh, estás tratando de suplantar a tu padre con tu esposo. Lo mismo en el caso de los hombres con las mujeres, es lo mismo. Entonces básicamente quieres a alguien que ya lo tenga todo, quieres a alguien que ya tenga carro, alguien que ya tenga casa. Porque tú no quieres batallar. Alguien que te dé la comodidad que te dieron tus padres. Y, y igual, como te digo, se aplica el hombre para mujer. Porque seamos un cero. O sea, Hay hombres que no, que están tratando de recibir de sus mujeres. Por lo regular a mí se me dijo, Benito, si un hombre es demasiado cariñoso, ese súper romántico eh, eh, que te hace, que te baja las lunas si y las estrellas, por lo regular está buscando una mamá por lo regular te va a estar buscando una mamá. Y lo único que está haciendo es, es seducirte con el fin de enamorarte para que luego tú le des lo que él necesita. Básicamente, Benito, una sugar mama, sugar mama, una, una sugar mama, una ma mujer que lo mantenga, básicamente, ¿no? <risa> Entonces, si nosotros estamos buscando a una pareja que nos dé todo, entonces no, no has logrado el desapego emocional de tus padres. Es la primera característica. La segunda, una persona que te perdone infidelidades, que te perdone mentiras, que te perdone... Uh, retrasos no sé uh, retrasos en el sentido de que no cumples con tus promesas etcétera quieres que tu pareja te perdone todo por qué porque tus padres te perdonaron a todos y la verdad es que nuestros el amor de nuestros padres es incondicional es incondicional tus papás te van a amar a ti no importa si vas a dar a la cárcel no, no importa si mataste a alguien no importa si tienes cáncer o sea tus padres te van a amar de manera incondicional nuestra pareja en cambio no nuestra pareja no va a soportar tal vez infidelidades, tal vez no va a soportar que tú tengas a otra pareja con la que tú tienes hijos, no te va a soportar mentiras, no te va a soportar irresponsabilidades, no va a soportar tus vicios, nuestra pareja no, no nos va a soportar, no nos va a amar a veces de manera incondicional. Y si tú quieres que tu esposa, tu esposo te perdone todo, entonces no has logrado un desapego emocional de tus padres. Tu, tu esposo no es tu padre. Tu esposa no es tu madre. Número dos. La tres. Básicamente es que te mantenga. Que tú no quieres trabajar. Tú quieres que tu esposo, tu esposa pague viles, trabaje, te compre ropa, te, te te lleve a cenar a los restaurantes, tenga el almacén lleno de comida, que te dé ropa, que te dé zapatos, que pague el bill de tu celular. Tú te quieres levantar a las 12, una de mediodía, dormirte, a las 2 una, a la una, dos de la mañana, estar en el celular. Tú te la quieres pasar de vacaciones a Hawái, como dice Maluma. <ríe> no salir de Puerto Rico, como canta Fonsi, y etcétera, etcétera. O sea, quieres una vida de lujo donde tú no tienes que preocuparte por nada, ni siquiera ni por ti mismo. O sea, quieres una persona que te mantenga en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque así te acostumbraron tus padres. Ellos suplieron todas tus necesidades. Y ahora que estás casado casada, quieres que tu pareja también te mantenga. Entonces, si tú te casaste con este fin y, y te das cuenta, o sea, discúlpame, pero te das cuenta por qué, cómo te das cuenta, qué haces, qué, qué aportas tú a tu matrimonio, qué aportas a tu matrimonio. Trabajas, y si no estás trabajando, eh, está, te estás educando, estás perfeccionando, ayudas a tu esposo con las finanzas, le ayudas, o sea, cumples con algún rol, porque hay mujeres que ni trabajan y, y ni limpian la casa. Hasta eso quieren sir sirvienta. <risa> Y yo sé que me estoy metiendo en problemas con este tema, pero es la verdad, o sea, es la verdad y, y tal vez uh, uh, tal vez no trabajas, pero aportas, ¿sí? A, aportas de alguna otra uh, de alguna otra manera, o sea, has formado un equipo con tu con tu pareja, entonces tu pareja cumple con un rol, tú cumples con otro rol, con rol y ambos salen adelante, ¿sí? Eso no es malo, o sea, no no quiere decir que tú tienes que trabajar si eres mujer. No, no, simplemente que has formado un equipo con tu pareja y tú tú tienes su rol y él tiene su rol y salen adelante los dos, pero hay personas que no quieren hacer absolutamente nada, o sea, se la quieren pasar de casa en casa, quieren nada más estar de, yéndose de shopping en los spas, que eh, 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 el, el pelo, las uñas, o sea, simplemente se quieren satisfacer a sí mismas y no aportan al matrimonio. Entonces, si tú eres una persona de estas, no importa si eres hombre o mujer. Entonces, no, no has logrado un desapego emocional de tu padre o de tu madre. Es la tres. <risa> Número cuatro. Quieres que tu pareja se preocupe por tu salud. Y eso es típico de los hombres super trabajadores. O sea, el hombre puede, puede estar muriendo y no deja de trabajar. ¿Por qué? Porque él tiene que trabajar. Entonces, ¿quién se preocupa por su salud? La la esposa, la esposa es la que le tienes que estar diciendo a qué horas tomarse la medicina, la esposa es la que le dice que tiene que estar yendo con el doctor, la esposa es la que le habla con el al doctor para poner una cita, porque porque el hombre no se hace responsable por su salud y si algo yo he aprendido es que como seres adultos, personas adultas, nosotros somos 100 responsables de nosotros mismos. O sea, yo le puedo pedir a mi pareja que me ayude, sí, pero no puedo depender de mi pareja porque entonces ya me hago dependiente y, y me voy a volver una carga. Entonces esa es la diferencia entre ayudar y depender. Entonces una persona que no ha logrado desapegarse de su pareja depende de su pareja. De, no has logrado una independencia emocional de sus padres, va a depender de su pareja, ¿no? Y eso también se aplica en el área, en el aspecto de la salud. Si mi pareja es la que se preocupa siempre por mi salud, yo ando, y tu pareja es la que te dice, y ponte el suéter, y no andes descalzo, y, y vístete bien, y tápate el techo, y ponte la gorra. O sea, tu pareja es, prácticamente está cumpliendo el rol de madre, o el rol de padre. Esa es la cuatro. <risa> la cinco. Busca, buscas a alguien prácticamente que te haga sentir bien. O sea, esto ya es dependencia emocional. Por eso te digo, cuando no te has logrado independizarte emocionalmente de tu padre o de tu madre, vas a hacer responsable a tu pareja de, de ello, ¿no? Esa es la 5 Que te haga sentir bien y prácticamente pues es la misma que las demás. La 6 Alguien que te... Alguien que te diga qué y cuándo hacer las cosas. Alguien que te diga qué y cuándo. Y seamos sinceros, a veces no hacemos nada hasta que nuestra pareja nos diga qué hacer y cuándo hacerlo. Ahí está tu esposa diciéndote que ya cortes el zacate, que ya los biles se tienen que pagar, que, que no sé, o sea, que no, o sea, no, no sé, o sea, esperas a que tu pareja te diga qué y cuándo hacer las cosas. ¿Por qué? Porque estás esperando que alguien te dé las órdenes. ¿Por qué? Porque tú eres un súbdito, no eres una persona de autoridades, una persona que ha sido, está programada para recibir órdenes. Entonces no eres un adulto, sigues siendo un niño. ¿Y quién hace esto? Un niño necesita de un padre. Un niño necesita de una madre. Entonces, si tú eres de las personas que espera a que su cónyuge siempre le diga qué hacer y cuándo hacerlo, entonces tú te, te quieres casar con tu papá o te quieres casar con tu mamá. Y esto te va a meter en serios problemas. Porque algo que yo entendí fue la diferencia entre el amor fraternal y el amor sexual. Si sí, la razón por qué no unimos a nuestra pareja o debió haber sido es por amor sexual. Porque porque tu hombre no te puede amar como tu padre, tu, tu pareja solamente te puede amar como hombre y tu padre solamente te puede amar como padre. Porque si tú si tratas de, de llenar un vacío sexual con tu Padre, a eso se le llama incesto. Sí, y en muchas partes del mundo esto es, es prohibido bíblicamente, esto es pecado. Tú no puedes tener relaciones sexuales con tu padre cierto Entonces tu padre solamente te puede amar como tu padre. Es un amor fraternal, es un amor incondicional. En cambio, tu pareja solamente te puede, te, te puede amar sí, como un amigo, porque eh, el amor entre amigos también es amor fraternal, pero es amor sexual. Te enamoraste de tu hombre te enamoraste de tu pareja, de tu mujer. Entonces es un amor sexual. Pero cuando tú tratas de que, de, de suplantar el amor fraternal, en el amor sexual, entonces tu esposo, tu pareja que se casó contigo por, por deseo sexual, él quiere sexo y, y tú que, te, que estás tratando de llenar el amor de tus padres, tú no quieres sexo. O sea, tú quieres cariño, sí, quieres afecto, sí, pero no quieres sexo. El sexo para ti no es prioridad. <risa> Por eso, por eso es que se dificultan las cosas. Y ahí está la mujer. Ay, le dicen al hombre. Ay, tú nada más piensas en sexo. Tú nada más quieres sexo. Pues es que es, es, fueron una, una de las razones por la cual se casó contigo. O sea, él no está buscando una mamá. Él está buscando a un ser sexual con quien aparearse. O sea, la verdad, somos, la verdad somos, suena como animal. Pero la verdad es que sí, estamos en ese, en ese uh, círculo de animales por nuestros instintos por eso es que necesitas tener mucho cuidado porque estás buscando pareja y por eso es que tal vez si tú aprendes a diferenciar estas cosas eso puede arreglar muchos de nuestros problemas de que ahí está la mujer tratando de encontrar a un papá en su hombre y su hombre quiere ser hombre pero ella no quiere al hombre, quiere a un papá sas. Estas son las características cuando las de personas que tratan de suplantar a sus padres. Ahora, ¿y qué cuando nosotros hemos logrado un, una independencia emocional? Entonces, si tú has logrado una independencia, básicamente, ¿cómo sabes que tú has logrado una independencia emocional? Cuando tú suples tus propias necesidades, cuando tú tienes tu propio apartamento, tu propia casa, cuando tú uh, no andas buscando... A ver, perdón, permíteme. O sea, básicamente tú suples tus propias necesidades. No buscas a alguien que te mantenga. No buscas a alguien que te haga sentir bien. Porque tú eres una persona ya independiente. Tu bienestar no depende de los, de las palabras de los demás. Tú eres una persona que si las, tus amigos te hablan bien, que si no tan bien, que si las personas no te quieren. No, no tú vas a estar bien porque tú eres independiente. Sí, tú sabes suplir tus propias, tus propias necesidades. No necesitas de un hombre, no necesitas de una mujer para que te ande pagando tus viles. Tú las pagas tú. Tú te preocupas por tu salud. Tú te haces sentir bien. Cuando tú estás estresado, Tú buscas qué hacer para tu estar bien. Entonces tú no esperas a que alguien te diga qué hacer ni cuándo hacerlo. Tú eres responsable. Tú, eres, tú cumples con tus obligaciones. Entonces básicamente si tú eres, eres una persona independiente. Y cuando tú eres una persona independiente, entonces vas a buscar a, a alguien no para que supla una necesidad, porque tú todo lo tienes, sino que vas a buscar a alguien de acuerdo a tu personalidad. Ahora te voy a dar algunos uh, ejemplos tanto negativos como positivos. ¿no? Por ejemplo, personas rotas van a buscar reparadores. Personas inmaduras, como la que te decía, van a buscar padres. Pero personas que son trabajadoras, personas que son trabajadoras, van a buscar parejas que le apoyen. Personas perezosas van a buscar facilitadores. Personas inseguras van a buscar a alguien que, que les manipule. Alguien pa, perdón, alguien para manipular. Personas abusivas van a buscar objetos. ¿No? Entonces buscas, buscas de acuerdo a tu personalidad. Y te, te decía el caso de Jesús. <coughs> El caso de Jesús, Jesús es independiente totalmente. Si, si tú has leído la Biblia, tú crees en Jesús, amas a Jesús, sabes quién es Jesús. Si tú sabes quién es Jesús, por ejemplo, Jesús es vida, ¿cierto? Él no busca a alguien que le dé vida. Él va a impartir vida. Entonces, como Él es vida, Él va a buscar a alguien que esté muerto. Y te pongo el ejemplo, el ejemplo de los fariseos, ¿Te acuerdas que Jesús le dijo a los fariseos, yo no vengo a los sanos, vengo a los enfermos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús está buscando a alguien de acuerdo a su personalidad. Jesús es vida, Jesús va, va a ir a los muertos. Jesús es salvación, Él va a ir a los condenados. Jesús es libertad, Él va a ir a los presos. Jesús es sanidad. Él va, él va a ir a los enfermos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es suficiente y busca a alguien que quiera recibir de Él, ¿sí? Entonces, o buscas a alguien para que te dé, o buscas a alguien para dar, ¿sí? Entonces, si tú buscas, la mujer samaritana, te decía, la mujer samaritana, la mujer samaritaba, samaritana tal vez tal vez y más probable que estaba tratando de llenar un vacío emocional llamado papá más probable que esta mujer estaba buscando en los hombres el amor de su padre entonces busca buscamos buscamos una pareja algunos buscan pareja para tratar de reemplazar a nuestros padres Así que vas a buscar a alguien que te dé. No para dar, sino para que te dé. Pero si buscas a alguien que es compatible con tu personalidad, por lo regular vas a buscar a alguien para dar. Por ejemplo, yo en mi caso, uh, gracias a Dios, cuando yo entro a consejería y, y aprendo a solucionar todos mis conflictos emocionales con mis padres, mi vida maduró tremendamente. Yo empecé, y te soy sincero, yo empecé a madurar aproximadamente emocionalmente cuando yo entré a consejería, que esto fue hace como siete años. Uh, hace, yo empecé a madurar emocionalmente como a los 29. Incluso yo me salí de mi casa a los 30 y como a los 32 o 33 años. Yo me salí de mi casa, dejé de depender de ellos a esa edad. ¿Por qué? Porque yo dependía de mis padres. Yo quería que ellos, eh, dependía financieramente de ellos, emocionalmente. O sea, en muchos aspectos yo dependía de ellos. Pero cuando yo entro a consejería y empiezo a solucionar esos vacíos, y aparte de que Dios fue el que me llenó mis vacíos, la consejería me enseñó a, a lidiar con estos asuntos emocionales. Entonces yo, yo en, encontré el bienestar emocional. Yo, yo soy una persona pacífica. Los que me conocen, mi, mi esposa me dice, ay tú eres una persona tú, tú, tú emanas mucha paz, o sea, mucha paz en ti, y la verdad es que yo soy una persona que casi siempre estoy feliz estoy tranquila entonces gracias a Dios yo disfruté mucho mi juventud y, y te lo he dicho en episodios anteriores disfruté, disfruté tanto mi soledad que ya no quise estar solo disfruté tantos a mis amigos que yo no estaba buscando a más amigos, incluso yo, a una persona yo le dije a Sabes que es que yo no estoy buscando más amigas. Yo ya tengo suficientes amigas. Yo estoy buscando una pareja a no, una persona hace mucho. No, entonces ah, yo estaba buscando una pareja con quien compartir mi felicidad. No que me hiciera feliz. No, no, no. Si yo, sino que yo quería compartir mi felicidad. Yo quería compartir mi paz. Yo quería compartir mis, mis proyectos de vida. Y gracias a Dios encontré a mi pareja. Para qué? No para re, meramente para recibir de ella. Si sí la necesito, no te voy a decir que si sí la necesito para, para poder realizar mis sueños. Si no la estoy utilizando, yo amo a mi esposa. Yo amo a mi esposa, pero no, no para llenar un vacío, sino para compartirle mi vida. Entonces, busque, Esas son las dos razones por qué buscamos pareja o para tratar de llenar un vacío o alguien compatible a nuestra personalidad. Y tú te harás la pregunta, ¿y cuál de estas dos relaciones es mejor? Eh, la relación va a depender. ¿Cuál pareja es mejor para ti? Depende de tu estado emocional y depende de tu independencia personal. Si tú no has logrado una independencia emocional... Entonces tú necesitas a una persona dispuesta a suplirte las necesidades de tus padres. Ahora, ¿hay hombres así? Sí. Hay hombres, estos superhombres hombres que están buscando una jovencita uh, para quien rescatarla. a Esta princesa. Y, ten, y te lo digo porque por lo regular y aguas con esto. Si tú como hombre eres de las personas que le dice, babe, mi niña, mi hija, a tu esposa. Entonces tú eres un padre tratando de buscar a una niña. Y si tú eres una mujer, <ríe> si ustedes usan este tipo de expresiones que babe, mi hija, mi hijito, mami, mamá, uh, madre. Y yo conozco hombres que le dicen madre a sus esposas. ¿Por qué? Porque están suplantando el cariño de su madre en su esposa y les dicen ma. Oye ma o oh, mam, mami mamita, eso es no, mamita, mamita. Entonces, básicamente es esto: ese tipo de, o oh, papito, papi chulo, mi papi chulo, decimos a veces las mujeres, algunas, mi papi chulo. Entonces estás buscando a un padre. Entonces, ¿hay hombres dispuestos? ¿Hay mujeres dispuestos a, su a suplir la necesidad afectiva de tus padres? Sí, sí las hay. Entonces depende de tu estado emocional. Ahora, si eres una persona independiente ya eres una persona que estás uh, educándote, trabajando, tú pagas tus biles, vives sola o ya estás trabajando para independizarte, tienes tú tus tu teléfono, tu seguro, etcétera, etcétera. Entonces tú necesitas una persona compatible con tu sueño, con tu propósito de vida. Sí. Así que la, la relación ideal la relación ideal, bíblicamente, es que el esposo aprenda a amar a su esposa como Cristo a la iglesia. Y que la mujer aprenda a respetar a su hombre como la iglesia a Cristo. Esta es la, la pareja ideal. Así que gracias por escuchar hasta aquí. Medita en lo que aprendiste y, y y puedes mejorar. Claro que sí puedes mejorar. Si tú eres una persona que depende emocionalmente todavía de sus padres, esto, entonces simplemente responsabilízate por ti, de ti misma. Empieza por ahí. Responsabilízate de ti misma. Así que comparte este podcast si fue de bendición. Déjame saber si algún tema uh, que te gustaría aprender. Comunícate si tienes la manera de hacerlo. Yo con gusto voy a atender tu petición. Así que este fue el tema de qué buscamos en una pareja. Y el siguiente tema será ¿cuándo se, aprove cuando se aprovechan, perdón, cuándo se aprovechan de los simples. ¿What? Sí. Hay personas que se aprovechan de los chiquillos y de las chiquillas. Y este sí va a ser un tema más bíblico. Pues este tema lo voy a sacar de Proverbios capítulo 7. La mujer, de esta mujer astuta, la mujer astuta que busca jóvenes simples. Y sí, va a estar tremendo este tema. Así que gracias, gracias por escuchar hasta aquí. Dios te bendiga. Nos vemos a la próxima.